0: Hola a todos, mi nombre es Ham. Y yo soy Pablo. Bienvenidos a Aventuras con Okami-chan, y esta vez ya averigüé cómo se usa la función de grabar de Skype y ya podemos no cagarla, jeje.
1: Excelente, digo, <risa> son cosas que pasan.
0: Al parecer tiene un pequeño buffer como de 30 segundos porque es servicio online.
1: Ah, ok. No, yo pensé que literal perdimos como 5 minutos del, del audio al no, no. inicio. Ah, menos mal, me fueron 30. Bueno, está bien. Se perdieron unos 30 deliciosos segundos de mi voz angelical y la tuya.
0: Más bien tu entrada, porque el podcast empieza cómodamente con Mi nombre es Pablo.
1: <risa> <risa>
0: División, jamón. Ya Buen sé. Job un trabajo. Exactamente. Sí, mm. pero no, ya según yo ya debería de estar todo chido. Muy bien. ¿Y bien Pablo, qué tal te fue esta semana?
1: Esta semana ha sido un reverendo desmadre, muchas cosas han empezado a salir ligeramente de control, pero espero que las cosas vayan mejorando en la muchas
0: semana. cosas se salen de control define tu vida la mayoría del tiempo, ¿sabes?
1: Tristemente sí, así es.
0: No, no entiendo tu capacidad de ser un caos y estar totalmente ordenado y progresar chido al mismo tiempo.
1: Es un poco un arte que he ido desarrollando con el tiempo. Digo, de hecho es gracioso, el día de ayer estaba... Este, conversando con una amiga, estamos platicando de varias cosas y estamos hablando mucho como de nuestra infancia y le estaba comentando sobre cómo yo de pequeño, o sea, nomás hacía una cosa y luego me ten, ponía a hacer otra y, y era un desorden por todas partes. Y poco a poco, con el tiempo, fui como aprendiendo a, a saber cómo ir poniendo metas, y irlas alcanzando, pero en cierta forma no he dejado de ser ese niño pequeño que nomás está generando caos por doquier.
0: Definitivamente, no has dejado de ser ese niño pequeño que está generando caos por doquier.
1: Sí, de hecho. Y digo, al final de cuentas, creo que algo que, que hace que tú y yo este, convivamos también es justamente el hecho de que somos como muy caóticos y a cada rato estamos intentando o oh, hacer cosas nuevas, este, como este mismo podcast, o también este... Aprender cosas o hacer cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que hemos estado en cuarentena, creo que ha sido una buena oportunidad para ambos de aprender y hacer varias cosas.
0: Yo intenté, de hecho, entrarle a un nuevo hobby. ¿En serio? Pero al parecer es muy caro y relativamente complicado.
1: Uh, terrible. Cuéntame más.
0: Traté de, de averiguar si era posible criar mariposas en casa.
1: Mariposas, wow Mariposas ¿Qué mariposas?
0: Curiosamente me topé un post en Facebook Que fue 10 hobbies que nunca te hubieras imaginado que existían Ajá. Yo como un jam aburrido en cuarentena Y que normalmente ya es ocioso de por sí Ajá. Dije, uh Y me puse a leer el artículo Ya. Yeah. Y uno de esos fue, oh, pues yo crío mariposas. Y dije, mm. porque pues, aparte de la música, creo que el segundo tema sobre el que más sé son diferentes ramas de zoología.
1: Ajá, animales, ajá.
0: Aunque curiosa, curiosamente él no le había entrado a la entomología tanto.
1: Vaya. Entomología, queridos, porque te ajá. escuchas,
0: es el estudio de los insectos.
1: Así es. Que, de hecho, eso me recuerda una vez que me tocó escuchar a un par de personas que estaban hablando entre ellas. Y una mencionaba que, este que el, no sé, las hormigas, las mariposas, este no contaban como insectos. No, que, que los insectos no contaban como animales. Y era como de que, espera, ¿qué? No, no, no sé qué estaba pasando por su cabeza, porque digo, después de todo, si no eres animal... O, o no estás vivo, o eres una planta, o eres un hongo, o eres algún tipo de microorganismo, ¿no? Como, este, no. ay, ¿cómo se llaman los otros reinos? Arcabacteria eh, y...
0: Y cianobacteria. Ajá, exacto. Te faltan los protosuarios, para. Ah, y los
1: protosuarios. ¿Los protosuarios de qué tamaño son? Nunca he sabido, si sí, sí son de tamaño... No tengo
0: idea. Sí. Por alguna razón me los imagino como esponjas de mar, aunque esas cosas también cuentan como animales.
1: Ajá, sí, de hecho. También las no anémonas. Me...
0: Sí. Hablando de, ¿has visto alguna vez nadar, nadar a una anémona? Creo que no. No me acuerdo si te lo mostré. Pero a todos los que no han visto nadar una anémona búsquenlo en YouTube. Es muy gracioso y nunca me lo hubiera imaginado hasta que lo vi. Ok,
1: suena divertido.
0: Porque se ondean muy gracioso. Uh -huh. Porque tú sabes que una anémona parece una plantita pegada a una roca.
1: Uh -huh.
0: Se despega y es como que fly y se empieza a ondear. ¡Wii! Se propulsa. Nice. Suena no. bien. No se los puedo describir con puro audio porque, no sé, es muy extraña su forma de moverse. Sí, pero es definitivamente claro. algo que toda la gente curiosa le va a divertir ver.
1: Ajá, pero el punto es que definitivamente los insectos tienen que ser animales. No son ni plantas, ni hongos, ni estas otras tres no. reinos raros, ¿no? Entonces, me, me, me parece muy simpática esa observación.
0: Definitivamente. Y algo que he averiguado las últimas semanas es normalmente, si dejas la, la levadura fuera del refri poquito tiempo, Ajá. se vuelve increíblemente efectiva y tu masa sí. crece increíblemente grande.
1: Sí, ¿no? De hecho ese es el punto, como dejarla reposar para que se vaya haciendo dióxido de carbono, vaya creciendo y al final de cuentas tengas un pan mucho más esponjoso, más, más delicioso. Sí, sí, pero si dejas...
0: Normalmente la levadura tiene que estar en el refri, porque pues bacteria
1: ah okay ajá porque no te muere sí,
0: pero si la sacas y la usas a temperatura ambiente ajá. al parecer pues aumenta un montón su efectividad uh, vaya The more you no know. es el primer accidente de cocina que he tenido en toda la cuarentena y lo agradezco mucho. <risa> Resultó Son en bien.
1: conchas muy fluffy. Mm, conchas. Deliciosa.
0: Que por cierto, curiosamente, Ajá. no tienes que cortar la cubierta de las conchas. Las ah, cortas corta para que todas se vean iguales. Ajá. Pero si, la, si dejas una plasta plana a la hora de hornear, en Ajá. el horno se va dividiendo y se le hacen secciones.
1: Wow, Ok, eso, eso definitivamente es mágico... ...y eso explica por qué... ...siempre me veo parecido muy extraño... ...es como... como ...¿cómo le hacen todos... ...como para que cuando se vayan copiando... ...todos... Eh, ...todos estos patrones se vean idénticos? Hoy acabas de resolver un misterio en mi Eso existencia. es
0: un cortador especial... ...hay cortadores para cubierta de concha... ¡Ah! Fascinante. Pero si lo dejas plano... ...de todos modos... ...la cubierta como no se expande... ...y la masa sí se va cuarteando y seccionando
1: Nice y, sí, es, muy
0: es muy mágico El hacer conchas Deberías Ajá. de intentarlo alguna vez
1: Ajá, suena bien De hecho sí, tengo ganas de Eventualmente ir mejorando Mis habilidades panaderas La verdad es que las pocas veces Que he estado pudiendo hacer oh, este Cosas con masa en cuarentena eh, No ha salido tan bien como espero Pero espero ir mejorando Consejo, no empieces a
0: hacer pan uh -huh. diciendo a huevo, quiero hacer hojaldre. Haz algo más
1: sencillo. Sí, no, el hojaldre definitivamente está en mi última, eh, eh, al final de mi lista de cosas para hacer. Sí,
0: es, el hojaldre es una decisión severa.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó a ti hacer tu, tu pasta de hojaldre?
0: Mm, 12 horas.
1: 12 horas.
0: Sí, o sí. sea, sabiendo qué pedo. Ajá. uno se tarda siete horas. Wow, qué loco.
1: Pero a ver, sí. a ver, a ver, nos estamos distrayendo un poco. Me estabas contando sobre esto, ¿no? De que viste este artículo, sobre mariposas, las mariposas son un insecto, y, y entonces... No, no mariposas,
0: sobre hobbies nuevos y extraños.
1: Ajá, 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 pero al final de cuentas, ¿por qué no puedes <ríe> tener este mariposas en tu en tu casa?
0: Porque conseguir orugas Perfecto. es muy complicado. Oh. O sea, cuidar una mariposa no es complicado. Uh -huh. Las orugas comen hojitas, luego se quedan inertes tres semanas en un capullo y luego se vuelven mariposas y comen néctar de florecitas. No, no es muy complicado. Ajá. Uh -huh. Y si buscas especies regionales, pues no te tienes que preocupar por temperaturas. Ajá. Uh -huh. Pero conseguir orugas vivas es un brete. Ajá. Así que sí. Es el mercado de criaturas exóticas. ...el Eliminó mi hobby actualmente.
1: Oh, qué triste. Hmm. Creo que podría conseguir a alguien que, que pueda conseguir orugas de mariposa.
0: Pablo, ¿por qué conoces tanta gente?
1: No lo sé, es una extraña habilidad que, que trate de ir copiando a mi hermano. Mi hermano es el rey en esa habilidad, pero pues yo me defiendo.
0: Puedo conseguir avestruces, no mariposas.
1: <risa> no, y sí. a los
0: que nos escuchen, somos un par de personas muy raras.
1: Sí, definitivamente.
0: Con contactos todavía más raros.
1: Sí, de hecho, este, a la persona a la que le pienso preguntar, es a un profesor mío que tuve en la prepa. Este, él daba clases de física y, y lo daba muy interesante, pero al mismo tiempo como que no le gustaba dar clases de eso, entonces siempre estaba haciendo un desmán. Y de hecho yo terminé dando mucho de, de su clase y ya al final de cuentas, este, como literal, yo hice como la mitad de su trabajo ayudándole a mis compañeros a entender lo que deben de ir aprendiendo y demás. Extrañamente eso hizo que me llevara muy bien con ese profesor y ya nos hicimos amigos y estoy seguro de que, de que él sabe qué onda con, con mariposas.
0: Porque un profesor, no sé, me hubiera imaginado un profesor de biología y todo bien, pero ¿por qué de física? ¿Qué Exacto. tiene que ver con las mariposas?
1: Exacto. La, ah, la verdad no, es gente muy rara. Sí, así es. <risa>
0: Sí, para quien nos esté escuchando y no nos conozca o nos conozca poco, somos ese tipo de personas en el que uno de los dos nos puede decir, estoy en la cafetería de la universidad con un dude que trabaja en la NASA. ¿Quieres caerle a comer con nosotros? Y el otro ah, mueve sus planes y dice, sí, a huevo. Y eso es anécdota. Sí, Suena sí, sí, a es. invento,
1: pero no lo es. Sí, no, fue, fue una conversación muy interesante aquella vez en la cafetería y en la, en la universidad.
0: Sí, de hecho, curiosamente, las conversaciones más interesantes que he tenido en los últimos años las he tenido por accidente.
1: <risa> bueno, de hecho yo también, pero a ver, ¿tú qué, qué otra conversación extraña has tenido por accidente?
0: En la fil del año, no me acuerdo si
1: pasado o antepasado, creo que okay. fue el
0: antepasado, Ajá. terminé conversando acerca de cómics con un dude que se, te, que se dedica a traducir cómics para Panini. Ajá. Y también terminé hablando del Popol Vuh con un profesor de idioma maya.
1: Ajá, ah, sí recuerdo que nos lo mencionaste un poco. Suena muy divertido eso de, de estar haciendo traducciones para cómics. ¿Pero que sí? Sí.
0: Aunque bueno, no es mucho texto, no es muy pesado.
1: Eso sí. Sí, de hecho, pero eso es justamente lo que me llama la atención. Es poco texto, este y al final de cuentas como que tienes facilidad para, pues, de, de, de que puedes cambiar un poco las palabras para adecuarlo más... A, a la forma más casual, ¿no? En la que puede estar hablando tus personajes.
0: Sí, de hecho. Sería muy divertido intentarlo alguna vez.
1: Sí, suena divertido.
0: Pero, en fin. ¿Cuál era nuestro tema principal antes de que nos desviáramos un montón?
1: Estamos hablando un poco sobre ahorita en cuarentena nuestro ocio. ¿Qué nos ha hecho hacer?
0: ¿Qué nos ha hecho hacer? Yo he jugado más videojuegos de los que me gustaría admitir, la verdad.
1: Ok, that's good. Ya llevo rato sin jugar videojuegos, a excepción de uno, pero ¿pero ¿dónde has estado jugando?
0: He estado jugando el MMO de Star Wars,
1: uh, que es ajá. Star Wars The Old Republic. Ya, yeah. Ah, creo que de hecho mi hermano MMO? está jugando eso. Bueno, no sí, sé si el MMO, está... pero si el de The Old Republic.
0: Uno es The Old Republic, que es el MMO, y otro es Knights of the Old Republic, que es el Ajá. de los noventas, y es un juego maravilloso.
1: Sí, me has mostrado un poco algunos, este, captions. Sí.
0: Cortesía de un droide llamado HK-47.
1: Que es un genio de la comedia.
0: Que es un genio de la comedia
1: brutal, negra. <risa> <risa> ah, sí, sí, bastante... Con un humor un poco retorcido y maléfico. Pero eso es lo que lo hace adorable.
0: No diría adorable, pero sí muy bueno.
1: Bueno, los dos tenemos sentidos de eh, lo que significa adorable bastante distintos.
0: No voy a preguntar, Pablo.
1: Ok, excelente.
0: Pero bueno, aparte de cocinar, que ya nos dijiste la semana pasada... ¿Qué ha hecho de ti en la cuarentena?
1: Pues, este, como tutor de matemáticas, he estado ahorita despachando a tres alumnos que tomaron clases ahorita en verano. Uno de ecuaciones diferenciales, otro de cálculo diferencial y otro como de álgebra, de varias cosas, números complejos y demás. Pero, de hecho, este enojándome yo con una de las anotaciones que les pasó, que le pasó el profe a uno de mis alumnos, nomás estaba mencionando sobre como, ah sí, fíjense, ahorita en ecuaciones diferenciales, hicimos todas estas cosas, y literal me enojé mucho porque es como de que no, por supuesto que no han hecho nada de eso, nomás es algo que referencian vagamente pero no han hecho nada y literal me fui con mi hermano y me puse con él como a sacar así como todo mi enojo sobre lo mal que están enseñadas muchas de las materias en ingeniería, en, sobre todo en matemáticas y este y me puse a explicarle así como geométricamente qué se supone que debería estar pasando y demás y lo, lo gracioso es que después de esta hora en la que entre que me voy desahogando pero también como que voy explicándole y demás de una forma como mucho más este, geométrica, más intuitiva, regreso y, y me pongo a ver que de hecho todo eso que le había explicado a mi hermano aplica perfectamente con uno de los problemas que estaba viendo que era lo de las series de Fourier y pues básicamente me di cuenta que de hecho las series de Fourier es algo bastante trivial si sabes por dónde agarrarle. Y no solo eso, sino que también como encontré una forma de hacer como mis propias seres de polinomios. Digo, bueno, no quiero meterme mucho en detalles, pero definitivamente esta última semana, después de estar dando clases, he estado metiéndome como en este, ¿cómo le dirían? El rabbit hole, el hoyo del conejo, en muchas cosas de matemática abstracta bastante rara que se han hecho en los últimos 100 años. Y, y vaya, la verdad es que... Yo pensé que nunca seré capaz de entender eso y ahora que estoy empezando a entender muchas de las cosas que han estado ocurriendo en las últimas décadas es como de que wow, Es, es fascinante, pero también muy raro.
0: Pablo, nunca voy a entender de dónde sacas tantas referencias de matemáticas.
1: Yo tampoco. Pero
0: suenas como a mí hace dos semanas diciendo ¡a huevo! Acabo de averiguar de dónde sacar teoría de folk islandés y estoy seguro de que se puede tocar rock con esta madre.
1: Sí, exacto. Sí, 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 estoy, estoy completamente igual de que ahorita como con este tipo de... de... Ay, olvidé la palabra. Como... como que varias cosas están como conectándose entre ellas y, y, y no sé, es, es sorprendente, es muy raro y... Y de hecho, quiero ver a qué me lleva esto dentro de unos meses. Pero sí, aparte de estar como muy metido como en el mundo súper abstracto de las matemáticas abstractas, este también de hecho este, he estado agarrando mucho de esos aprendizajes que yo mismo he ido generando y lo estoy tratando de aplicar para un pequeño negocio que quiero hacer.
0: ¿Negocio sobre qué?
1: Este, estoy pensando en como juntar un poco de lo que he estado haciendo los últimos ocho años, dando tutorías de matemáticas y hacer como una especie de clase, este, o más bien curso, un curso completo de, de álgebra, por así decirlo, donde se cubran como todas las cosas básicas que pues cualquier persona que va a entrar en ingeniería le vendría súper bien como tener muy claro, de forma muy intuitiva.
0: Y, produ y vas a producir este curso como un producto, básicamente.
1: Así es, la idea es básicamente ir este, grabando distintos videos donde voy explicando y a partir de, de esas explicaciones este pues que se vayan entendiendo poco a poco las cosas, pero no solo son como clases y ya, sino también pues tengo mi pro mis propios ejercicios que se parecen mucho a los que ven en clase, pero la mayoría como que tienen pequeños twists que hace que que probablemente te equivoques, pero el momento de corregir esas equivocaciones es lo que te permite captar como realmente qué te están tratando de decir los, los ejercicios como tal. No, muchas veces no nos interesan los resultados como tal del ejercicio, sino más que nada por qué la técnica que estamos utilizando con el ejercicio funciona. Bueno. Sí, lo sé, definitivamente suena raro. Pero digo, sí, ahorita, sí, suena muy raro. sí, suena muy raro, es un acercamiento muy distinto, pero literalmente es el acercamiento con el que he estado dando tutorías durante ocho años y francamente más de la mitad de mis alumnos me suelen decir esta frase o algo muy similar a por qué enseñas mejor que mi profesor de la universidad, es como qué, qué clase de, de, de brujería es esta y yo como de que Ah, francamente no sé si o les da flojera o no saben, pero pues el chiste es que sí quiero como llevar un poco de este conocimiento que he ido generando y pulirlo y, y ponerlo ahí para que mucha más gente pueda irlo aprovechando
0: Fíjate que también me han dicho a mí esa frase, Ajá. pero enseñando idiomas
1: Ah, es verdad este empezaste tú también a dar clases de francés, ¿no?
0: francés, e inglés, uh -huh. y a mis compañeros de alemán les empecé a ayudar en, a partir de A2. Ajá. Porque alemán, curiosamente, se puede decir que conjuga todo. Uh -huh. Existe este proceso llamado declinación, uh
1: -huh.
0: en el que prácticamente tienes que conjugar el artículo y el, y el adjetivo también.
1: Ah, es algo similar a lo que se hace en latín, ¿no?
0: No estoy seguro de cómo funciona el latín.
1: Creo que pero... se hace con sustantivos, esas declinaciones. Pero digo, tampoco no soy experto. Ajá, pero entonces
0: Yo creo que sí, porque dependiendo de a qué te refieras, uh -huh. no metes preposiciones, metes diferentes terminaciones.
1: Ajá, Entonces
0: ajá. supondría que sí
1: Sí, 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 sí Tengo entendido que algo similar se hace La verdad me, me frustra mucho el latín Porque yo me enteré que mi abuelo Sabía latín, pero literalmente Me enteré de eso justamente Cuando estaba en su funeral Y yo como de que vaya, ahora de qué me sirve saber esto Me, me hubiera servido cuando Se quedó vivo
0: Qué triste suena eso pero... uh.
1: Sí, sí, definitivamente. Aparte, todavía se pone un poco más raro si consideras que, que, que aja, en el funeral de mi abuelo me enteré que sabía el latín y en el funeral de este, de mi abuela me enteré que tenía abuela. ¡Guau! <risa> wow. Sí, fue, sí fue, fue muy raro. Fue como de que, oye, ¿a dónde vamos? ¿A un funeral? ¿A un funeral de quién? de abuela? ¿Tenía abuela? ¿What? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de momento es este para enterarme, no? Ah.
0: ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó?
1: Estaba relativamente pequeño, probablemente... Creo que menos de 10 años. Más de 5. Wow. Más de 5, pero menos de 10. Ajá. Wow. Sí, alrededor de como 6 años.
0: Curiosamente, creo que yo he ido a un solo funeral en mi vida.
1: ¿A poco? ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿De quién? Fuiste conmigo. Es verdad. Sí. Sí. Al funeral de uno de nuestros compañeros de la primaria.
0: No, de, del papá de uno de nuestros compañeros de la bueno, primaria.
1: Bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. De, fue, fue el padre el que murió. <risa> Digo, al final de cuentas solo estaba pensando en, en la relación que tenemos con las personas. Pero sí, sí, sí. Aunque hasta eso ese fue un día interesante porque después de todo eso fue lo que este, hizo que, que me juntara contigo de forma inesperada para este curso de redacción literaria. Sí, fue, fue un
0: día muy extraño. Sí. Hmm.
1: De hecho sería divertido de que en algunos otros episodios del podcast nos pusiéramos a... Leer o contar un poco sobre este tipo de historias que fuimos haciendo
0: Sí, de hecho Una de las mejores historias Y de hecho tenemos suficiente tiempo para contarla con buen detalle
1: Adelante. Es
0: aquella vez que se nos ocurrió y, este, Visitar cinco museos en un día
1: ah, Sí, ese día fue muy divertido
0: especialmente porque no nos pusimos de acuerdo y empezamos increíblemente tarde
1: no, en teoría sí nos íbamos a ver temprano pero recuerdo que como que tuve un montón de, de cosas que me surgieron en la mañana y no me pude desocupar como hasta la una de la tarde por lo que llegué a tu casa hasta las dos y fue como de que vaya son las dos, muchos este, museos cierran alrededor de las seis o siete y queremos visitar cinco y aparte queremos verlos bien, ¿no? Entonces, sí, nos estuvo muy loco. No sé cómo lo logramos. Corriendo. En algunas sí, partes.
0: En algunas partes.
1: Sí, primer, primero llegué a tu casa y de tu casa nos fuimos a, a, al... al ay, ¿Cómo se llama este parque? Al agua azul. azul así es, ahí estuvimos viendo el mariposario de hecho también el aviario, que está genial sí nombramos
0: y... a un pato como Hank
1: así es, Hank el pato, que estaba como muy plácido en ese pequeño este, laguito nomás chileando
0: ese fue el día de la partida de ajedrez, ¿verdad? sí,
1: así es Sí, pero eso vino mucho después, porque estuvimos ahí en el Agua Azul, yo pienso que alrededor de como una hora y media estuvimos bastante tiempo, y luego de ahí, fue como de, ajá, y de ahí fue como de que, oye, no, ¿sabes qué? Hay que optimizar el tiempo, vamos aprovechando y vámonos al este, al Museo de Pantología que está ahí al lado, y entonces pues fuimos, y de hecho ese sí lo recorrimos este, por completo, nos entretuvimos bastante, de hecho, con el inicio, donde vean nomás un montón de rocas, ni, ni siquiera eran monolitos ni nada, nomás eran como rocas bonitas Y nosotros como de que, uuuh, mira cómo brilla Eso suele pasarnos bastante Así es También, este, luego pues ya fuimos viendo el Ah, no, no es un ¿Cómo se llama la criatura grandota que tienen ahí? Gonfoterio Gonfoterio que mucha gente lo confunde con un mamut, pero es como su versión no. ligeramente más pequeña, ¿no? Sí. Y
0: el mamut que hay aquí en Guadalajara está en el Museo de Historia Natural de Jalisco.
1: ¿No es el museo regional?
0: No, es según hecho. yo es el de Historia Natural.
1: Hmm. Ok. Aunque ya me
0: hiciste dudar, podría serlo. Uh, bien. Pero sí, después del de paleontología, ¿dónde fuimos?
1: De ahí del el Museo de paleontología decidimos tomar el, el, metro el macrobús y este y de ahí nos fuimos directamente al el, el Instituto Cabañas. Ah,
0: es cierto. Fue pues esa la vez que había una exposición de este... ¿Horosco? Sí, ¿verdad? Ah, Bueno,
1: la, las pinturas de Orozco siempre están ahí, pero.
0: No, ¡Ay! no los murales, pero. Sí, una sí, sí, pero de tantas veces como que voy. Para niños.
1: Ah, sí, tienes razón. Hubo una exposición temporal en la que este. Ajá, había como varios dibujitos y cuadernos y demás. Y de hecho, yo sí me puse como a ir viendo como las cosas que vi ahí. Estaba muy simpático. Sí, eh.
0: Esa Las exposiciones para niños que puedes tocar se me hacen muy divertidas.
1: Sí, la verdad, sí. Es, es bastante interesante. Aparte, luego creo que también tenían como unos pops y si sí aprovechamos como para ir leyendo un poco mientras estábamos eh, recostados un poco, porque pues ya habíamos caminado bastante y todavía nos faltaba un buen tramo.
0: Es cierto, es cierto.
1: Sí. Y fíjate que los otros
0: Sí, porque contamos el aviario y el mariposario como un museo.
1: Ajá. Luego está en el... La
0: paleontología son dos.
1: Exacto. Luego... La son tres. Ajá. El cuarto, el, el... el cuarto fue Larva. Caminamos hasta no. Larva. ¿Ah?
0: Ese fue el quinto porque Larva es donde está la biblioteca. La biblioteca
1: donde jugamos y ahí ajedrez. terminamos
0: el día jugando ajedrez. Debe de ah. haber un museo entre esos.
1: Es que... Fíjate, me acuerdo que pasó, pero ya no me acuerdo en qué orden, pero es que, term... sí, ya ya recordé. Mi plan era de, de ahí del del Cabañas, ir a la casa de los perros, que no íbamos desde la primaria. Es cierto, pero, pero ya no se estaba... habían cerrado. Exacto, como estaban reparando, este, no, no se veía la entrada y tuvimos que meternos ahí por... Por una callejuela así como bien rara y al momento de que llegamos era de que literal estaban acabando de cerrar la puerta y fue como de no, espera, este y no, sí, básicamente ya lo habían cerrado y yo estaba como muy, muy frustrado porque si ya habían cerrado eso significa que ya iban a estar cerrando todos y no sé cómo rayos le hicimos, pero básicamente terminamos dando vueltas en algunas calles que no solo pasaron muy a menudo por ahí. Y, y como que algo me llamó la atención y nos dimos cuenta de que como un lugar que se veía literal como una casa, resulta que por dentro pues era un museo. Un museo
0: como de artesanías o algo así, de ¿verdad? De arte
1: regional, así es. De arte regional,
0: es cierto.
1: Sí, sí, sí. Tenían un montón de pequeñas artesanías, este, distintos como juguetes de estos hechos por indígenas. Eh, también tenían muchos tipos de ropa.
0: Sí, me acuerdo. Aunque fíjate Ajá. que de los museos más divertidos a los que he ido, es el Museo del Juguete en San Miguel de Allende.
1: Uh, cuenta.
0: Primero, es museo muy normal, ¿no? Mostrando juguetes mexicanos, pero la última sala es así como que, ok, con estos juguetes ustedes pueden jugar. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y esa vez me acuerdo muy bien, iba con mi familia, y tú conoces a mis dos primas pequeñas. Uh -huh. Me acuerdo muy bien que había un juguete que era como caballitos con ruedas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero eran como de carreras y había una pista de madera que era un plano inclinado. Ajá. Entonces nos pusimos a jugar carreras de caballitos con estos no. caballitos de madera.
1: Son adorables.
0: un muy buen rato, sí. Sí, estuvo bastante cool.
1: Qué bonito. That's nice. Ah, y de hecho, ¿te acuerdas que en ese museo de, de arte regional había como un segundo piso donde ahí sí tenían como la exposición bien chida de un montón de juguetes, pero en las escaleras casi me mato, probablemente literalmente. Sí, sí, me acuerdo muy bien. Sí, eran unas escaleras bien raras porque cada escalera en sí misma medía una cantidad distinta y, y solo de subir y bajarlas te sentías muy mareado.
0: No me acordaba de ese detalle, pero sí me acuerdo que las escaleras estaban muy extrañas.
1: <risa>
0: sí. No sé si es ese museo o es otro museo y, me, y los estoy revolviendo okay. o había exposiciones en las mismas escaleras.
1: Creo que era en ese, donde había como una pequeña parte que la vimos de hecho cuando venimos de regreso. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, estuvo, estuvo estuvo curioso. Y de hecho, pues sí, esa es la primera vez que yo visitaba ese museo, lo cual me sorprendió bastante porque por lo general conozco bastante bien el centro, pero de hecho, sí, eso eso fue nuevo. Y de ahí te quería llevar a, a, a otro museo. Siempre olvido el nombre, pero sé que está enfrente de la preparatoria número uno. Es un edificio bastante imponente, pero también estaban literal cerrando este la puerta justamente cuando llegamos. Pero de ahí me acordé de que el ARBA tiene pues este exposición y la biblioteca y fue como de que, ¿sabes qué? Hay que aprovechar. Y pues nos fuimos primero a la exposición que está en la planta baja y luego en la en la siguiente planta este nos fuimos ahí a la biblioteca hasta en un rato.
0: Sí, me acuerdo que nunca terminamos esa partida de ajedrez.
1: Sí, no, de hecho, eh, cuando estamos a media partida de ajedrez, eh, recuerdo que a él le tomamos foto, pero, este, eventualmente perdí el celular donde tenía esa foto, entonces, sí, ese, esa partida de ajedrez se perdió en el tiempo y el espacio. chale Sí, es triste. Aunque fíjate que algo que siempre me, me, me sorprende mucho, porque matemáticamente lo entiendo, pero de alguna forma siempre me parece fascinante es la estúpida cantidad de juegos de ajedrez que puede haber.
0: Pues, son de esas cosas que tienen tantas variables que su cantidad de combinaciones se vuelve exponencial. Sí, sí, Como el cubo de Rubik, por ejemplo, es otro que... si lo revuelves al azar jamás tendrás otro igual en la vida.
1: Aunque... Okay debe de haber menos combinaciones del cubo de Rubik que en las jugadas del ajedrez. Eso es más o menos trivial. Lo interesante sería ver como cuántas veces más hay juegos de ajedrez que, que, que jugadas... Digo, que, que posiciones del cubo Rubik. Eso suena para un trabajo para mí para otro día.
0: Sí. Que hablando de cubos de Rubik, uh -huh. he mostrado esta... Esta teoría que dice que puedes componer música usando posiciones de un cubo de Rubik.
1: Ah, sí.
0: Es muy extraño. Sí, sí, sí. sí pero no me de acuerdo, acuerdo que... de dónde saqué ese video de YouTube, porque es un video de YouTube.
1: Ajá, es un video de ted en el que están hablando sobre teoría de grupos.
0: Es cierto, sí es cierto. Sí.
1: Sí, no, lo, lo fascinante es que de hecho este, toda esta cosa de, de los grupos, o al menos matemáticamente lo que viene siendo un grupo, un grupo de simetría, este es una cosa muy rara porque literalmente tiene mucho que ver con esta parte de matemática muy abstracta, donde ajá empiezas a encontrar paralelismos entre que, bueno, si el cubo tiene simetrías porque después de todo pues tiene caras cuadradas, ¿no? Y pues esas caras les puedes dar un cuarto de vuelta, media vuelta, o tres cuartos de vuelta, ¿no? O media vuelta para el otro lado. Y lo interesante es que de eso, pues al final de cuentas también eh, puedes encontrar simetrías análogas en la música, ¿no? Después de todo, cuando terminas este, pasando de una nota a su octava siguiente, vuelves no a la misma nota después de todo.
0: Más agudo, pero sí, es la misma resonancia.
1: Ajá, sí, nomás, este, al doble, ¿no? Tengo entendido. Ay, no canción. me...
0: Las frecuencias de las notas no me las sé,
1: porque es lógico? algo que... Ajá. ¿Qué es ¿qué algo lógico? que
0: para la música... Mu...
1: Ajá. Ah. <risas> es Pablo,
0: guayos. Bueno.
1: Ya sé, ya sé. No, 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 adelante.
0: Que es algo que a la música no le importa.
1: Ajá.
0: Solo sé que el la de la octava de medio exacto. de un piano uh -huh. son 440
1: bits de este, hertz. Ajá, exacto, justamente iba a decir eso, que son 440 vibraciones de, pues, tu... cuerdas ¿Se le llaman cuerdas a la cosa este que tiene un piano? Bueno, ¿los que sí tienen cuerdas?
0: Sí, sí son cuerdas.
1: Ok, excelente, muy bien, digo. O sea, parece... se ven más como resortitos, pero como que eso suena raro, ¿no?
0: De hecho, no, no son resortes. ¿No? Un día te voy a mostrar una cuerda gruesa de guitarra, para que te aguante okay. la vibración sin romperse. Uh -huh. es, esa cuerda es un núcleo de cobre en forma de hexágono. Ajá. Uh -huh. No es cierto, no es cobre, es acero. Okay. Las que son como doradas.
1: Sí, 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 en las tres notas más graves. Ajá, es latón y las plateadas son níquel. Ya, y, y, y Pero... ese mismo tipo de cuerdas es lo que se utiliza en un piano entonces, o solo similar. En las
0: notas más graves sí, en las notas más agudas es este ah, nylon. Ah, sí, eso es
1: nylon. sí, 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 sí. Vaya, fascinante. No, 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 no tenía idea de que utilizaban la, la, las cuerdas de la guitarra son los mismos tipos de cuerdas que se utilizan en un piano. Wow. Y, y, de hecho, el proceso es prácticamente enredar alambre
0: en el núcleo. ya yeah. Y se le llama entorchado.
1: Ajá. Uh, uh -huh. Pero tienes que saber cuál usar para qué. Sí, claro. Y digo, al final de cuentas, ajá, eh, esas cuerdas tienen que, que soportar unas tensiones bastante fuertes porque al final de cuentas, pues sí, si sí, vas a tocar, por ejemplo, esta nota a la A, Literal, hace que vibre de ida y de regreso 440 veces en un solo segundo. Eso significa los 440 Hz, revoluciones por segundo. O en este caso, más bien, este vibraciones por segundo.
0: Fíjate que las tensiones no es tanto como parecería. Ajá. más de guitarras y en una guitarra flamenca... Ajá. Uh -huh. La tensión de la cuerda que más tiene que soportar son alrededor de 17 libras. ¿A poco? Sí, no es tanto. Ok. La magia viene en la madera como tal.
1: Ajá.
0: Tiene que ser cierto tipo de madera...
1: Ajá. ...que
0: te permita hacer algo que se llama una caja de resonancia.
1: Ajá.
0: Porque... Las guitarras no fu funcionan de una manera muy abstracta, que no te lo imaginarías. Mm -hmm. Lo que hacen es que la cuerda hace vibrar la madera. Ah, sí. Ajá. Y al vibrar la madera, como existe el agujero de sonido,
1: Ajá, por ahí, la vibración se amplifica
0: y produce sonido que sale por ahí. The more you know. Pero lo que te produce el sonido es la madera, no la cuerda.
1: Ajá, ajá, ajá. ¿Y en un piano dónde está como esa resonancia que se produce?
0: Misma cosa. Por eso los pianos son maderas duras y por eso son tan caros.
1: Ya. Yeah. Wow. Ok, estoy definitivamente sorprendido. Creo que este es un buen... ...lugar donde terminar el podcast del día de hoy.
0: ¿Con cómo funciona un instrumento y teorías raras de música? Sí. Muy bien. Entonces, procuraré traerte más socio e información de esto la próxima semana. Excelente. Y bueno, te propongo que la próxima semana empecemos también a contarles cómo es que empezamos nosotros a relatar este tipo de historia.
1: Ok, me parece bien.
0: Pero muy bien, Pablo, entonces nos vemos aquí la próxima semana.
1: Así es, Eduardo, será un gusto. Y muchas gracias a los radioescuchas que nos están siguiendo.
0: Bye.